0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно, не Пройди
1: сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире
1: «Радио Орфей».
2: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: Все было встарь, все повторится снова и дорог нам лишь узнавание МИГ. Сказал поэт, и мы отправляемся сегодня с профессором Евгением Жальным в путешествие. Вернее, только что Евгений Викторович вернулся из путешествий, из Франции, из Британии. Конечно, мысли и фантазии о короле Артуре, о бритонцах, о легендах, которыми полна эта земля, хочется поговорить.
2: вопрос, как этот бритонский цикл о короле Артуре, о деве озера, о Ланселоте Озерном, то есть о принципиальном персонаже всей этой, вроде бы, английской истории. Каким образом все это оказалось на севере Франции? Если обратиться к истории, то это традиция кельтов. И вообще, вот этот весь бритонский цикл, как и цикл уэльский, это прежде всего кельтский цикл. Это как раз легенда о неком Артуриусе, кельтском предводителе, который восстал против англосаксов, которые, кстати сказать, на бритонском или британском полуострове появились там по приглашению самих же кельтов, когда эти кельты разной разновидности вступили в конфликт с другими кельтами, с и пиктами, нынешними шотландцами, грубо говоря. И чтобы победить в этом, в конфликте, они сделали одну глупость. Они пригласили воинственных англосаксов, германские племена. Эти англосаксы довольно быстро поняли, что они уже не наемники, а хозяева этой территории, и начали уничтожать, и начали заниматься геноцидом. И вот как раз король Артур будет, по легенде, предводителем тех самых древних кельтов, которые восстали против англосаксов. Но англосаксам удалось вытеснить немало кельтских племен из Британии, и они оказались на севере Франции, то есть в Бритонии, потому что там тоже жили кельты. И вот эти вот кельты создали миф о короле Артуре уже не на территории современной Англии, а на территории современной северной части Франции. И поэтому вот эта часть Британии, вот эта часть северной Франции, вся буквально в смысле пропитана легендами о короле Артуре, но в большей степени о Деве Озера, есть там это озеро, оно до сих пор существует, там есть замок этот Девы Озеро, и о Ланселоте Озерном. Здесь религия друидов, религия людей, которые поклонялись лесу, дубу, там колоссальные леса, и один из этих лесов как раз и является хранителем вот этих тайн короля Артура. Вот если говорить по истории, так это случилось. Почему вдруг на севере Франции мы вспоминаем то, что в большей степени будет характерно для Англии?
0: Король Артур, весь цикл легенд, связанных с королем Артуром, с поисками священного Граля, очень интересовал Вагнера. А Рудольф Штайнер даже написал специальную книгу, довольно любопытную, которая называлась Рихард Вагнер и поиски нового Граля, где легенда приобретают очень важный нравственный смысл.
2: Вообще вот этот архетип Грааль, Святой Грааль, The Holy Grail будет одним из самых ключевых моментов западноевропейской культуры. И этот символ, по сути дела, будет обладать бесконечным количеством значений. И определить, что такое Святой Грааль, будет практически невозможно. Официально это чаша, которую взял Иосиф Аримофейский, то есть Иосиф из Аримофея, местечко в Палестине, который был одним из апостолов Христа, и который ну, был такой, как я понимаю, по природе своей коллекционер, собиратель. И он эту чашу взял с тайного вечера. Это та самая чаша, из которой пил сам Христос и произносил знаменитую фразу «Пейте вино, то кровь моя, ешьте хлеб, то тело мое, если хотите помнить обо мне, то ешьте и пейте». Это то, что ляжет потом в обряд Евхаристии, причащение к Духу Святому. Вот он взял эту чашу, и когда Христа распяли и убили его копьем Лангина, он набрал эту кровь Христа в эту чашу. Это одна из самых распространенных легенд. И вот в этой чаше не сворачивалась кровь Христа, которая несла в себе саму идею Нового Завета, то есть нового договора с Богом через божественную кровь Христа. Потому что Христос не человеку «Бог, упаси Бог», и об этом говорила, если не ошибаюсь, только арианская ересь, а Бога-человек. Поэтому все, что касалось тела Христа, оно несло на себе вот эту вот божественную сущность,
0: Люцифер, когда был изгнан, то Архангел Михаил ударил по его короне, и из короны Люцифера упал дивной красоты изумруд, изумруд. из которого и была сделана эта чаша. Да, то ничего. есть это такой символ очень глубокий, вот видите, который они... объединяет... Многое. По
2: логике они противоположны. Да. Вот, и падение, говорит.
0: и восстание, уничтожение и возрождение. А
2: Кретен де Труа был уверен, этот автор романа «В поисках святого Грааля», писатель XIII века, если не ошибаюсь, он был уверен, что вот то, что мы называем Граалем, это книга. Не надо путать ее с чашей. И если вот дальше вот вспоминать, посмотреть, например, знаменитый словарь символов, то мы увидим, что... Это действительно символ с бесконечным количеством значений. И я замечу, что каждая историческая эпоха вкладывает в святой Грааль совершенно свои необычные смыслы. И я думаю, вот сколько людей живет... Столько раз будут воссоздаваться новые-новые варианты Святого Граля.
0: Потому что Святой Граль это еще и символ жизни, символ сил, знания и в каком-то смысле бессмертия души. плюс
2: ко всему. Это символ, который, вот там же кровь Христа, по идее, это символ, который является собой вот этот самый Новый Завет. Когда человек заключает на совершенно ином уровне, на новом уровне, договор с Богом. И это дает ему, человеку, совершенно иные перспективы. То есть, что за суть этой перспективы? Это, прежде всего, христианская любовь. Вот отведай этой крови Христа в момент обряда Евхаристии, причастись к Духу Святому, пригубь вино и попробуй просвиру. И в тебе будет Дух Святой, и ты таким образом будешь истинным христианином. Это и есть обряд Евхаристии. А это все тоже связано потир. Любой потир в церкви будет так или иначе воплощением Святого Граада. То есть потир ⁇ это вот как раз чаша, которую используют во время священной
1: службы. Лабиринты. Тайная история музыки на радио. Арфей.
0: Вагнер в двух своих величайших операх, Тристана, Изольда и Парсифаль, этот сюжет особенно обдумывал. И мы помним, что Тристан решает принять участие в поисках граля. И что он делает? Он берет с собой арфу и зеленый щит два предмета, полных смысла арфа, который пробуждает душу. И мы помним, как Изольда и Вагнер настаивал на этом эпизоде и в врета подчеркивал и в своих дневниках, что Изольда плывет на корабле с флагом на мачте. Когда мы смотрим на этот флаг, мы видим, что там светится радость, как пишет Вагнер, ярче самого света. И Тристан символизирует человека ищущего, сомневающегося, растерзанного в каком-то смысле страстями и поисками. А Изольда символизирует его душу. И поиски грали для Вагнера — это поиски человеческой души, разбудить человеческую душу. И тогда сотворятся чудеса.
2: А я вспоминаю фильм, который получил первый приз на Канском фестивале в 80-м году, он тогда воспринимался как некое откровение. Его режиссер Джон Бурман это одна из моих любимейших картин. Режиссер, который подавал большие надежды, был номинирован и получил приз Канского фестиваля к пальму Ветвей высоко». Но кажется, после этого он больше ничего такого достойного не снял. Ну и слава богу, у него есть картина Экскалиборд в честь меча короля Артура. И он там очень хорошо использует как раз музыку Вагнера. Он как раз пересказывает вариант Томаса Меллери. Это 15 -й век, это английский автор с очень странной почти уголовной биографией, который ничто иное сделал, как взял и свел воедино все циклы, касающиеся короля Артура, в одну книгу. Для Ле Морд это Смерть Артура. Она была издана потом у нас в 76 м что ли, году в издательстве алит памятники под редакцией моего профессора и учителя Бориса Ивановича Пуришева. И вообще стало необычайной такой редкостью библиографической. Впервые на русском языке с иллюстрациями Берцле. Сейчас ее можно как-то достать, посмотреть. И, кажется, она цифрованная, и она есть даже в интернет-библиотеке. Вот на основе этого толстенного, здоровенного памятника Джон Бурман, на мой взгляд, написал блестящий сценарий для фильма Экскалибур подобрал великолепный состав актеров и разыграл этот сложнейший текст на экране. И он там использует. И Тристана и Зольду это является там таким лейтмотивом, я всегда вспоминаю, что эта тема Тристана и Лизольда, вот бракосочетания, потом перейдет в меланхолию Ларса mm -hmm. фон Триера, да, потому что эта музыка, она завораживающая, она магическая. Он использовал там, конечно же, «Сумерки богов», «Траурный марш», и, как ни странно, это композиторы разных эпох, но очень их соединяет, как ни странно, идеология Третьего Рейха, Карл Орф. Кармина Бурана. Кармина. Вот особенно первая часть «Судьба правит миром». И вот этот вот микс, получившийся в результате лейтмотива Тристана и Изольды, лейтмотива «Траурный марш» и Кармина Бурана первой части, составляет саундтрек этой картины. И это не опера Вагнера, а в общем-то это обычное действие, а создается ощущение, как будто именно драматизированный вариант, особый вариант, я думаю, именно за этот сложный культурный и музыкальный контекст эта картина, и, ну, плюс она прекрасно снята, эта картина и получила Пальму вет, еще раз напоминаю, в 80-м году. И у меня все, что связано с Граалем, всегда ассоциируется вот с этими тремя лейтмотивами, как ни странно. И плюс еще Кармина Бурана с ее первой частью «Судьба правит миром».
1: на радио арфей
0: вы были в Британии. Что вас сейчас там поразило? Что там осталось от короля Артура и от поисков Грали?
2: Ну, во-первых, мы там не встретили почти ни одного русского туриста, потому что это слишком далеко для простого интереса. Там в основном ездят англичане, как ни странно, их там много, немцы туда ездят и сами французы. И вот английская, французская, немецкая речь, она звучит отовсюду. Люди туда ездят, вот в этот знаменитый лес, где находятся Девы озера, где должен был появиться на свет Ланселот Озерный, отсюда у него такое имя. А Ланселот Озерный очень таинственная фигура во всем цикле «Святого Грааля». Он лучший воин короля Артура. И в то же время он погибель королю Артуру, потому что он возлюбленный его супруги королевы Женевры. И когда возникает этот странный треугольник, то великое царство справедливости короля Артура получает трещину. Но я еще раз говорю, чтобы не а читать какой вид оно имеет, готический, леса там колоссальные, они сохранились. Там есть дубы 700-летние, которым поклонялись еще друиды, и которые охраняются круче, чем памятники архитектуры. Я так понимаю, там еще есть люди, которые практикуют кельтскую мифологию и считают себя друидами. Я хочу сказать, что кельты и друиды никогда не записывали свои памятники. Это в основном была устная традиция. Сейчас происходит мощный языческий ренессанс, и туда ходят на поклонение. Ну а почему мощный языческий ренессанс? Потому что, в общем-то, вся культура, и наша в том числе, и западноевропейская без исключения, переживает долгосрочный кризис. Нельзя сказать, что наша культура классического образца. После, как сказал один поэт Второй мировой войны, после Освенцима, стихи плохо пишутся. Вот мы переживаем серьезный кризис. И, как всегда бывает в такую кризисную эпоху, одна религия пытается соперничать с другой. И многие европейцы, которые уже, если хотите, разочаровались в христианстве, ищут ответов в неуязычестве. Тем более, что... Неуязычество, на мой взгляд, оно воплощено во всей протестантской этике, какова уже существует во всей Западной Европе. Мы говорим об этом в связи с американизацией европейской культуры. Как сказал Диккенс, американцы не успокоятся до тех пор, пока не опошлят всю Европу. Вот они опошляют всю Европу и продолжают это делать, и с успехом это делают. И вот происходит кризис. И в эпоху кризиса, как и в Римскую империю, люди ищут новые религии. И вот я видел сам повальное увлечение друидами. Повальное увлечение языческой культуры кельтов, и поэтому там полно паломников. Я вспоминаю церковь. Это церковь очень старая, она где-то 8-9 века. Это никакая не готика, это стиль раннего христианства, это тяжелая кладка каменная, это узкие прощелины окон. Это очень-очень старая церковь. И вот настоятелем этой церкви, кстати сказать, в 20 веке был один очень интересный энтузиаст. Он, естественно, католик, он, естественно, исследователь, но он при всем своем католицизме был вот буквально ушиблен всеми мифами о святом Граале и о короле Артуре. И он создал церковь, которую и назвал церковь святого Грааля. Он заказал соответствующие витражи, где он соединяет все, что касается на этих витражах мифа о короле Артуре, о рыцарях круглого стола, с Тайной вечерей, и там у него Христос и Артур являются чуть ли не единой фигурой. Король Артур по его замыслу является чуть ли не воплощением самой сути христианства. уж не знаю, как это назвать. А это католик делал, и он в алтарной части на полу сказал, чтобы сделали мозаику, где как раз изображена светящаяся чаша, и где указано, что это место святого Грааля. Это я к вопросу о кризисе, когда даже католические священники, которые должны вроде бы воевать против всякого язычества, вот в этом месте где исторически как бы происходили главные события этой легенды, и чему я был свидетелем. Не в том смысле, что я в истории был свидетелем, а в том смысле, что я проехался по этим местам. Католик создает вот такую церковь. И, кстати, сказать, рядом с этой церковью стоит его памятник. Такой вон он в очочках, в рясе или в сутане. Сзади он переплел пальцы. Он такой вот энтузиаст типичный. Я даже помню, я снялся на его фоне. И... Подпись сделал, что вот два энтузиаста с разницей в сто лет. Один уже похоронен, а другой еще, как говорится, <коптит>, коптит это небо. Но оба, так сказать, ушиблены святым Граалем и все, что с ним связано. Вот зачем я привел этот рассказ? Чтобы показать, что святой Грааль в этом месте – это не абстракция. Люди не только на этом делают бизнес, потому что это туристическая мека люди туда приезжают в поисках альтернативы. И сами священники, как мы видим, в этом не препятствуют. И вот это вот такая очень важная для Европы веротерпимость. В этот храм ходят также все, кому не лень, включая католиков и прочее. Там приходят поклоняться святому Граалю, там приходит поклоняться королю Артуру, и там приходят поклоняться Христу.
0: Но вообще король Артур фигура, конечно, выдуманная, Евгений Викторович. Что он вообще за человек? чем он так прославился?
2: Михайлов не считает ее Выдуманный. Михайлов считает, Михайлов что это... это исследователь, историк, это медиавист наш признанный всемирный. Он считает и в своем предисловии к книге Гальфрида Манмутского «История бритов», это издание, если не ошибаюсь, начала 80-х годов, могу ошибиться, «Литературные памятники», это известнейший источник средневековый Гальфред Манмутский «История бритов». И вот там есть прекрасная статья, как тогда издавали в Академии наук, и вот попросили одного из ведущих медиавистов Михайлова, и он там описывает то, что рождается миф о короле Артуре именно в V веке, когда была эпоха великого переселения народов, как раз англосаксы появились на Британском полуострове именно в эпоху Великого переселения народов и стали уничтожать и выселять оттуда бритов. Так вот, там был действительно такой лидер, судя по всему. Имя «Артурус», оно затеряно в европейской этимологии. Никто до сих пор и не знает, что имело в виду это имя, какое значение оно имело. Ну, какое это значение? Потому что, судя по всему, это была кличка предводителя кельтов, а у них, как и у индейцев, имен не было, им давали клички за храбрые, за что-то еще. Что-то оно значило. Михайлов делает предположение, если не ошибаюсь, что оно было связано с древнекельтским словом, обозначающим «медведь».
0: Сильный Кроме того, медведь — это э, существо, которое знает тайны и этого, и того да, мира, да. и может быть проводником.
2: Главное, медведь живет в лесу, что для друидов играет огромное значение, то что это люди и культура леса, это культура дуба, скажем так. Поэтому так свято хранят там эти дубы. Я вас уверяю, зрелище смотреть на этот дуб 700-летний, который помнил, бог знает, какие еще века и что там происходило. В этом смысле я хочу сказать, конечно, во Франции, в этой части, особенно Франции, да и по всей Франции, я думаю, по всей Европе, охрана природы колоссальная. Вот предположить, что там кто-то, какой-то самый богатый человек, будет что-то строить и вырубать этот лес, ну, это он совершит харакири просто-напросто. Он подвергнется такому астракизму, я ему не завидую. И в этом смысле слава Европе, что они хранят свои корни. А цивилизация, у которой живы корни и память, она имеет, несмотря на все кризисы,
1: перспективы роста. Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
0: Ильич, так вот чем славен-то король Артур? Почему он так возбуждал воображение художников и писателей, композиторов? Протрясающая опера Персела, король Артур. Почему он так вдохновлял?
2: Король Артур — это миф. Что нас вдохновляет в мифе царя Эдипа? Почему мифические герои всегда привлекают внимание? Я тут опять сошлюсь на моего любимого Лосева. Да потому мы все время крутимся вокруг мифов, и в частности мифа о короле Артуре, что мы сами есть миф. Нет ничего, кроме мифа, говорит Лосев. И раз нет ничего, кроме мифа, то король Артур вечен в этом смысле. Он миф, который вошел всеми своими корнями в европейскую культуру. Ну,
0: кроме того, король Артур все-таки это доблесть, это честь, это смелость. Понимаете, в чем
2: дело? Вот Все, что вы говорите, вот эти качества, они со временем меняются. Потому ну, что для автор. древнего викинга доблесть и честь убивать, убивать и убивать не защищать, а убивать. Относясь, например, к представителям другого этноса, как к явлению ландшафта, как сказал Гумилев. Вот меня от этой доблести и чести вот воротит. Это не доблесть и честь, там, я не знаю, там, защитников Сталинграда это совсем другая вещь. Поэтому, когда мы говорим о доблести и чести, эти понятия в течение колоссальной истории менялись так, что туда вкладывали другие понятия. Но миф, миф, независимо от наших нравственных оценок, независимо от чего бы то ни было, он вечен, потому что он своими корнями, как этот многовековой дуб, уходит в наше я, в нашу структуру. Миф вне, как ни странно, нравственность.
0: Но Вагнер по-своему определил свою тягу к поискам святого Гороаля и королю Артуру. Он записал в дневнике «Все, что добывается и добывалось ценой мучений, ценой унижения и уничтожения живого, отнимают у души, ее духовную силу. Поэтому надо быть очень осторожным, применяя... Силу в любых ее свойствах и материях. И дальше, что любое уничтожение живого связано с умолением, уничтожением наших духовных сил. Поэтому осторожность, осторожность, еще раз осторожность. Поэтому все оперы Вагнеровские, опера Персола, короля Артура, это поиски неких духовных сил, некая опора, которая поможет человеку восстать и обрести мощь духовную.
2: Но я забыл упомянуть, что король Артур является еще частью так называемой роковой культуры. Потому что есть такой замечательный рок-музыкант Рик Уикман. И он написал целую ораторию, посвященную королю Артуру. Это не Вагнер. Это вот типичный бит. Это типичный английский балладовый рок. Но это такая мощная, сильная оратория, где, я еще раз говорю, вот миф, он вечен. И он обслуживает все. И классическую культуру, и массовая культура, все что угодно он обслуживает.
1: Лабиринты. Тайная история музыки.
0: Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.